0: Demorou, mas chegou
1: a sexta-feira e com ela, nosso resumão. A gente vai te contar as principais notícias da semana para você ficar bem informado. Nesse resumão, a gente fala de atualizações das investigações do caso Marielle, da fala de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5, da morte do ator e diretor Jorge Fernando, das eleições na Argentina e no Uruguai e de muitos outros assuntos. Eu sou Mariana Mencelli. E eu sou Carol Prado, vamos lá. Na quarta-feira, o Jornal Nacional revelou que o nome do presidente Jair Bolsonaro foi envolvido no caso Marielle Franco. Um porteiro do condomínio onde o Bolsonaro tem casa deu um depoimento à polícia. O porteiro disse que horas antes do crime, um dos suspeitos da morte da vereadora, o Elcio Queiroz, entrou no condomínio dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, ele foi visitar Rony Lessa, Outro suspeito no crime e que mora no mesmo condomínio
0: Só que nesse depoimento do porteiro havia uma contradição Registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia Bolsonaro reagiu à reportagem do JN Negou que alguém de sua casa tenha autorizado a entrada do acusado de matar Marielle no dia do crime E acusou o governador do Rio, Wilson Witzel, de vazar a informação para a imprensa
1: Esse processo está em segredo de justiça como chega na Globo? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de inquérito para apurar as circunstâncias do depoimento do porteiro. O Moro reforçou que a própria TV Globo esclareceu a contradição do porteiro, que no dia em que o porteiro diz ter falado com o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal, o Bolsonaro registrou presença em duas votações no plenário da Câmara, em Brasília.
0: O Ministério Público Estadual do Rio confirmou que houve o depoimento do porteiro, mas disse que o que ele falou não condiz com a realidade. Isso porque os áudios gravados na portaria apontam que o próprio Rony Lessa liberou a entrada de Elcio de Queiroz.
1: Aí, na quinta-feira, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem apontando lacunas na perícia dos arquivos de áudio do condomínio no Rio de Janeiro. A reportagem diz que as promotoras não perguntaram aos peritos se algum arquivo pode ter sido apagado ou renomeado. A Folha de São Paulo afirma que a perícia foi feita a toque de caixa no mesmo dia da entrevista coletiva do Ministério Público. Quinta-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, afirmou em uma entrevista que, se a esquerda radicalizar, uma das respostas pode ser via um novo AI-5.
0: Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovado através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Para quem não lembra, o AI-5, ou Ato Institucional Número 5, foi um dos decretos mais duros feitos pela ditadura militar no Brasil em 1968. Com esse decreto, direitos políticos e habeas corpus por crimes políticos foram suspensos e até o Congresso Nacional poderia ser fechado pelo presidente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamou de repugnantes as declarações de Eduardo, que também foram criticadas por outros políticos e entidades como a OB?
1: O presidente Jair Bolsonaro reagiu à fala de Eduardo, dizendo que lamenta se o filho disse isso. E que quem fala do assunto, em suas palavras, está sonhando. Não existe, né? O é pela... que a cinco no passado existe? Outra Constituição não existe, mas esquece. Quem quer que seja que fale aí 5 está falando? Está sonhando. Está sonhando! Está sonhando! Tá sonhando. Não, não quero nem dar notícia nesse sentido aí.
0: E em São Paulo, o prefeito Bruno Covas foi diagnosticado com câncer na região de transição do estômago para o esôfago. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, desde o dia 23 de outubro. O prefeito de São Paulo vai fazer três sessões de quimioterapia. A primeira sessão para o tratamento foi realizada já nessa quarta.
1: Eu tenho certeza que vou vencer mais esse desafio. Os médicos me autorizaram, a gente continua a governar a cidade de São Paulo. É vida que segue colocando não apenas a minha saúde, mas a cidade de São Paulo em primeiro lugar. A cidade não pode parar, a cidade não tem como de ficar em segundo plano. Em Belo Horizonte, a menina Clara Pereira, de 10 anos, recebeu alta do hospital nessa quinta, depois de ficar internada por conta de uma queda do nono andar de um prédio. A Clara sofreu o um acidente na madrugada do dia 13 de outubro. Ela sofreu várias
0: fraturas e também um trauma no tórax. O laudo pericial descartou que ela tenha sido arremessada. A família acredita na possibilidade de que a menina sofra de sonambulismo.
1: Agora vamos às atualizações sobre a origem do petróleo nas praias do Nordeste. A Polícia Federal iniciou nesta sexta uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na sede da empresa LACMAN Agência Marítima, que é apontada como responsável pelo navio Bubulina. De acordo com os investigadores, cerca de 2.500 toneladas de óleo foram derramadas no oceano por esse navio de bandeira grega. Ele é suspeito do crime ambiental que atingiu as praias dos nove estados do Nordeste. As informações sobre o navio, a carga e a trajetória foram divulgadas pela agência Kepler a pedido do G1, com base na operação Mácula da Polícia Federal. A
0: proprietária do navio é a Delta Tankers, fundada em 2006, mesmo ano de fabricação do navio Bubulino.
1: E agora um giro nos acontecimentos que rolaram no resto do mundo. No Líbano, o primeiro-ministro Saad Hariri renunciou ao cargo numa resposta às Olá, duas é semanas boa, de boa, protestos no boa, país. é os protestos começaram após um anúncio de um pacote de novos impostos sobre tabaco, petróleo e impostos até sobre ligações no WhatsApp.
0: E na Argentina, o presidente eleito, o peronista Alberto Fernandes, se reuniu com Maurício Macri na Casa Rosada para discutir a transição do governo. Nesse encontro, Fernandes
1: propôs a Macri deixar de lado o passado e focar no futuro do país. As eleições no país já têm dado o que falar há algum tempo. Lá em agosto, o Macri perdeu feio numa prévia e a reação foi turbulenta no mercado financeiro. O peso e a Bolsa Argentina despencaram. Aí, pressionado, o Macri anunciou uma série de medidas econômicas para tentar aumentar a popularidade dele.
0: O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou um conjunto de medidas para tentar salvar sua candidatura à reeleição e impulsionar a economia. O mercado reagiu mal ao que está sendo chamado de um pacote de bondades. Alberto Fernandes só vai tomar posse lá no fim do ano, no dia 10 de dezembro. Nesse meio tempo, ele afirmou que vai usar esse período para consolidar a equipe e tentar alcançar um equilíbrio entre as diferentes forças
1: do governo. E tem político que não quer parar. Aos 84 anos, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, se elegeu senador com mais de 280 mil votos. Mujica, que chegou a se aposentar do cargo de senador no ano passado, disse que não está gagá e que vai lutar pelas ideias dele no Senado. Mujica lidera o Movimento de Participação Popular,
0: o MPP, que integra a Frente Ampla. Essa coalizão de esquerda vai disputar o segundo turno das eleições presidenciais. Ele é conhecido popularmente como o presidente mais pobre do mundo, mas divide opiniões no Uruguai. E o ator e diretor Jorge Fernando, que ajudou a revolucionar a forma de fazer TV no Brasil, morreu aos 64 anos.
1: Ele foi internado num hospital na zona sul do Rio. A causa da morte foi uma parada cardíaca. O Jorge Fernando estava na TV Globo desde 1978. O último trabalho dele como diretor e como ator foi esse ano, na novela Verão 90, que tinha como protagonista a atriz e amiga dele, Cláudia Raia.
0: Perdemos o um gênio para mim, é um pedaço de mim que se vai. É, trabalhei com ele a vida inteira. Era meu norte, meu amigo, meu grande diretor, meu confidente, meu amado. Estou literalmente desnorteada. Olha, Mari, agora a gente fala de um assunto que vai mobilizar milhões de pessoas nesse domingo, o Enem. O primeiro dia de provas já está chegando e saber o que pode e o que não pode levar é super
1: importante para evitar alguns probleminhas durante o exame. Pois é, Carol, só canetas de tinta preta e fabricadas com material transparente podem ser usadas, por exemplo... O candidato também tem que lembrar de levar um documento com foto. A prova é longa, então também é importante se alimentar bem, beber bastante água. É difícil, a gente sabe, mas nesse momento nada de virar a noite estudando. É hora de descansar e se preparar mentalmente para essa
0: prova. No G1, a gente vai ter um programa ao vivo com a presença de professores que vão fazer a correção da prova nos dois domingos. E olha, se no Enem a caneta que deve ser levada é preta, foi outra caneta que bombou nesses últimos dias. Provavelmente você deve ter ouvido por aí essa semana essa tal de caneta azul, azul caneta. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Essa música foi criada pelo maranhense Manuel Jardim Gomes. Ele postou um vídeo cantando e em poucos dias atingiu a marca de 3 milhões de visualizações. Enfim, virou o meme da semana. O sucesso do hit foi tanto que até o Wesley Safadão cantou num show em Marabá. Caneta
1: azul, azul, caneta. Caneta azul, e é no ritmo da caneta azul, azul caneta, que chega ao fim o resumão dessa semana. Se você gostou, já assina aí e segue a gente para não esquecer. O resumão é o podcast semanal do G1, que está no G1, claro, no Spotify, no CastBox, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Esse episódio foi feito por mim, Mariana Mendicelli. Por mim, Carol Prado. E por toda a equipe do podcast. E também, claro, por todo mundo do G1. A
0: gente fica por aqui. Até a semana que vem com mais um resumão. Até mais.